0: Bayern hält zusammen, was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
1: Ich wünsche euch einen Was ist denn eigentlich heute? Man kommt völlig durch Dienstag. Ja, Dienstag. Jegliches Zeitraumgefühl ist dahin in Corona-Zeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde mal behaupten, ich bin nicht die Einzige, wenn ich sage, freue ich mich auf einen Friseurbesuch ab dem 4. Mai? Da geht's wieder los, allerdings unter strengen Auflagen. Wie sich die bayerischen Friseure darauf vorbereiten und was auf uns als Kunden zukommt, darüber reden wir gleich bei mir. Und dann warten wir natürlich auch heute Mittag auf die aktuelle Pressekonferenz des bayerischen Ministerpräsidenten und der Staatsregierung. Ihr verpasst bei mir garantiert nichts. Schönen Dienstag, Bayern. 336 Neuinfektionen heute in Bayern. Damit haben wir laut Robert-Koch-Institut 1.406 registrierte Fälle und ca. 29.900 Genesene. Die Zahl der Todesopfer im Freistaat 1.681. Das Schlusslicht im Vergleich der Bundesländer bildet nach wie vor Mecklenburg-Vorpommern mit gerade mal 675 Fällen und 17 Toten durch Covid-19. Auf dem vorletzten Platz liegt Bremen, Bayern bleibt deutlich auf Platz eins. Weltweit haben wir die 3-Millionen-Grenze heute überschritten. Rund ein Drittel der Fälle werden allein in den USA gemeldet. Hier sind bereits über 56.000 Todesfälle zu beklagen. Österreich hat angekündigt, die Maßnahmen nach sieben Wochen am 1. Mai aufzuheben, bis auf einen Mindestabstand von einem Meter. Wie es bei uns weitergeht, dazu wollen sich heute Mittag die Minister der Bayerischen Staatsregierung äußern. Alles Wichtige erfahrt ihr selbstverständlich bei uns. Ach, die Freude ist riesig unter vielen Menschen in Bayern, denn ab Montag dürfen wir wieder zum Friseur. Allerdings natürlich nicht so, wie wir es gewohnt sind, sondern unter strengen Auflagen. Was genau da auf uns zukommt als Kunden, weiß Harald Esser. Er ist der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks. Herr Esser, wie laufen denn die Vorbereitungen auf den kommenden Montag?
2: Ja, die äh, Vorbereitungen laufen gut. Mhm. Wir haben ja jetzt sechs Wochen fast hinter uns. Wir wollen ja auch unbedingt aufmachen und wir haben seit voriger Woche die äh, Pandemie-Arbeitsschutzstandards. Und jetzt äh, geht's ran, dass wir unsere Plätze einteilen. Es wird ja anders sein. Wir werden mit weniger Plätzen wahrscheinlich arbeiten, mhm. müssen mit weniger Mitarbeitern, weil wir sonst nicht den Anforderungen dieser äh, Pandemie-Arbeitsschütze äh, gerecht werden.
1: Worauf muss ich mich als Kunde einstellen? Was sind die Auflagen genau?
2: Ja, das geht damit, dass also wir äh, nur nach Aufforderung den Kunden reinlassen, dass wir Termine mit den Kunden machen, mhm. dass er einen Mundschutz tragen muss, äh, dass wir, dass er sich dann zu Beginn die Hände desinfiziert, entweder wäscht und noch äh, desinfiziert, er wird dann in eine Liste eingetragen mit Name, Vorname, äh, E-Mail-Adresse, Telefon und die Zeit, die er im Salon ist, von wann bis wann, damit man eine Nachverfolgung machen kann für den Fall, dass da irgendetwas später noch festgestellt wird, dass jemand positiv getestet wird. Ah, okay. Darauf müssen sich die Kunden einstellen. Ansonsten werden sie wahrscheinlich den gleichen äh, Service haben als vorher, außer Getränke-Service wird es nicht geben und es mhm. wird auch keine Zeitschriften geben in den Geschäften.
1: Ah, das ist ja auch gut zu wissen, muss man ein bisschen vorbauen vielleicht. Jetzt mal abgesehen von den Masken, was sind denn die Maßnahmen für die Mitarbeiter?
2: Oh ja, wir haben natürlich auch dementsprechend, wir werden nur mit Handschuhen arbeiten, mhm. auf jeden Fall so lange, äh, bis die Haare gewaschen sind, denn jeder Kunde bekommt zu Beginn der Bedienung die Haare gewaschen und dann ziehen wir erst die Handschuhe zum Schneiden etc. oder sonst ziehen wir wieder aus, mhm. haben einen Mundschutz an, der aber jedes Mal gewechselt wird, wenn wir zu einem anderen Kunden gehen, mhm. auch die Handschuhe natürlich.
1: Herr Esser, letzte Frage. Die Pandemie bedeutet wirtschaftlich für sehr, sehr viele Menschen in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, ein großes, großes Problem. Viele stehen vor dem absoluten Nichts. Können Sie in Ihrer Branche schon einschätzen, was die letzten sechs Wochen für die deutschen Friseure bedeutet haben, wirtschaftlich? Wissen Sie von Läden, die geschlossen bleiben müssen?
2: Es wird dementsprechend sein, ein von ihrem Umsatz auf Null fallen. Von jetzt auf gleich wird es immer schwierig sein. Mhm. Und das wird auf jeden Fall kein gutes Geschäftsjahr 2020. Wir können sowas nicht nachholen. Wir werden nur jetzt bemüht sein, dass wir kostendeckend wieder arbeiten können.
1: Ja, Dankeschön. Harald Esser vom Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks.
3: Die ersten Schritte sind hoffnungsvoll und müssen jetzt beobachtet werden, wie sich weiterentwickeln. Man kann einfach jetzt Entscheidungen nicht aufgrund eines Tages treffen, sondern immer sehen, wie wirkt sich das aus, wie wirken sich die Schritte aus. Bayern hat früher und konsequenter begonnen. Bayern wird auch später aufhören als andere.
1: Soweit der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute Mittag in seiner Pressekonferenz. Die Fragen, die sehnsuchtsvollen nach dem Wann werden immer lauter auch bei uns im Freistaat ist ja auch klar, wann dürfen wir uns wieder in den Arm nehmen, wann dürfen wir endlich mal wieder irgendwo was essen gehen oder im Biergarten sitzen.
3: Wir werden nicht auf Dauer ein ganzes Land äh, abriegeln können, sondern wir brauchen einen vorsichtigen und behutsamen Weg aus dem Lockdown, der war. Aber er muss in sensiblen Schritten gehen und er muss versuchen, auf einer breiten Basis im Einklang mit der Bevölkerung zu stehen und eben nicht nur Einzelinteressen, Lobbygruppen
1: in kleinen Schritten geht es ja schon seit gestern wieder Richtung Normalität. Rund 80 Prozent der Geschäfte in Bayern haben geöffnet. Dann hat das Verfassungsgericht gestern noch entschieden, dass es nicht verfassungsrichtig ist, dass Geschäfte über 800 Quadratmeter nicht öffnen dürfen. Deswegen gibt es auch dazu noch mal eine Änderung.
3: Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs von gestern passen wir das entsprechend an. Das bedeutet, dass wir die 800 Quadratmeter Begrenzung bei den Geschäften natürlich lassen dass wir sie klar für alle jetzt regeln, 20 Quadratmeter pro Person, das war die Vorgabe, dass wir aber die Begrenzung zwischen Groß- und Einzelhandel bei 800 aufgeben. Das heißt, ab jetzt kann jeder der 800 Quadratmeter äh, Fläche maximal nutzen will, kann das auch tun. Das ist eine der Konsequenzen aus dem Urteil. Damit ist de facto zu 100 Prozent der Handel geöffnet, eben mit der Begrenzung, die sinnvoll ist.
1: Na ja, also es bewegt sich auf jeden Fall was vorwärts. Markus Söder hat auch was zu der immer lauter werdenden Kritik an den Wissenschaftlern bei uns im Land geäußert, was ich persönlich sehr wichtig finde.
3: Umsicht und Vorsicht und der Ratschlag von Virologen bleibt für uns eine ganz entscheidende Expertise. Die Debatte, die jetzt geführt wird, sind Virologen notwendig oder nicht, kann nur sagen, sie haben uns geholfen, dass wir eine Situation wie in Italien anderswo nicht bekommen haben. Wir sollten nicht nur dankbar sein, sondern diesen Rat weiterschätzen. Dass sich übrigens medizinische Erkenntnisse auch weiterentwickeln, ist selbstverständlich, denn das Virus ist noch weitgehend unbekannt. Wir forschen alle daran, auch Mediziner und Wissenschaftler. Deswegen sind wir gut beraten im Gleichklang aus Verantwortung aber auch von äh, Wissenschaft, die Balance zu halten. Die Gastronomie, wir führen der Wirtschaftsminister intensive Gespräche, aber auch ich selbst mit den Verbänden, mit der Staat, die Staatskanzlei. Die Österreicher haben heute einen Vorschlag gemacht, dass sie Mitte Mai die Gastronomie schrittweise öffnen wollen und Ende Mai die Hotellerie. Österreich ist immer so zwei Wochen uns voraus. Das deckt sich also, wenn Sie die Zeitachsen abgleichen, ungefähr ungefähr mit den Zeitachsen, die ich und der Hubert Aiwanger auch schon mehrfach diskutiert haben, um Ende Mai herum, um Pfingsten herum. Die genaueren Daten werden wir dann noch festlegen. Ich sage jetzt schon ein Danke, die bisherigen Gespräche auch mit DEHOGA und anderen Verbänden zeigen ein hohes Maß an Kreativität, damit umzugehen. Ich glaube ohnehin, dass wir die Ungeduld des einen oder anderen in kreative Vorschläge umwidmen müssen, um dann an der Stelle mit klugen Ideen diese Situation zu meistern.
1: Wie geht es weiter mit den Altenheimen bei uns?
3: Bei Altenheimen bleibt die Strategie eindeutig maximaler Schutz, verbunden mit Reihenuntersuchungen, die regelmäßiger gemacht werden müssen. Aber wir wollen auch überlegen, und das werden wir dann nächste Woche endgültig überlegen, wie, wir reden gerade auch mit Altenheimen und äh, den Trägern dort, wie können wir Einzelbesuche der Familie ermöglichen, ohne eine Sicherheitsgefährdung zu erreichen mit vielleicht festen Kontaktpersonen, mit festen Besuchszeiten, mit Nachverfolgbarkeit. Das ist uns alles, glaube ich, ein großes Anliegen, dass eben nicht nur zur Sterbebegleitung, sondern auch zur Lebensbegleitung Besuche möglich sein müssen.
1: Apropos großes Anliegen, wie geht es weiter mit den Kindern?
3: Was wir aber auf jeden Fall wollen bei der Kita, wir werden jetzt noch mal die wissenschaftliche Einschätzung des RKI abwarten. Wenn es so ist, wie sie jetzt andeutet, dass die Kleinsten am wenigsten übertragen dann sollten wir auch in der Reihenfolge der Öffnungen die Kleinsten auch natürlich besonders im Blick haben. Weil ich sage mal aus der Sicht von vielen Eltern, die Betreuung der Kleinsten ist deswegen wichtig, weil da kann man weniger allein sein, als wenn man 16 oder 17 ist, was ja jeder weiß.
1: Und es gibt noch eine gute Nachricht für stressgeplagte junge Eltern von kleinen Kindern.
3: Wir haben heute noch zwei Beschlüsse dazugefasst für Schule und Kita. Wir haben einerseits beschlossen, dass wir die Beiträge übernehmen bei dem Thema der Kita, beim Thema Hort. Und wir haben beim Kindergarten genauso natürlich und der Tagespflege und wir haben die Entlastung auch jetzt nochmal zusätzlich bei der Nachmittagsbetreuung, der Mittagsbetreuung in der Schule beschlossen. Das zusammen ist nochmal ein wichtiges Signal, das wir machen werden.
1: Heute Mittag hat sich die bayerische Staatsregierung mit fast all ihren Ministern, zumindest mit denen die momentan am meisten in der Öffentlichkeit stehen, in einer Pressekonferenz dazu geäußert, wie es bei uns weitergeht in Sachen Corona. Unter anderem der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo.
4: Es wird auch bis zum Sommer keine Normalität an den Schulen geben, wie wir sie kennen. Wir müssen, und das tun wir, sorgfältig, bedacht und behutsam vorgehen und wir äh, werden uns Modelle überlegen, um die Schülerinnen und Schüler auch an die Schulen zu bekommen in verschiedenen Schritten. Wir haben in Bayern aus meiner Sicht sogar die Chance, das liegt an den Sommerferien, den Späten, die Schülerinnen und Schüler länger in der Schule zu haben, auch in diesem Schuljahr als in manchem anderen Bundesland. Einfach weil die Zeitspanne eine längere ist und ich will das auch haben, damit wir äh, unsere Schülerinnen und Schüler auch auf das nächste Schuljahr doch entsprechend vorbereiten können.
1: Arno Siegemund aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Natürlich hat auch Markus Söder gesprochen mit durch Allergie leicht angeschlagener Stimme. Kleine Zusammenfassung, die wichtigsten Fakten, was ist heute Mittag neu bei rausgekommen?
0: Also erstmal vorab, er klang etwas besser als gestern, Stimmt. also hat sich über Nacht etwas erholt. <lacht> So viel dazu. Söder fährt in Sachen Corona weiter einen vorsichtigen Kurs. Er selbst spricht von einer atmenden Strategie für den Freistaat. Also er sagt lockern ja, aber sonst auch wieder nachschärfen, sollten die Infektionszahlen wieder nach oben gehen. Dabei kann sich Söder auch regionale Unterscheidungen im Freistaat vorstellen. Also, dass bestimmte Maßnahmen auf bestimmte Gebiete beschränkt werden oder eben auch nur in bestimmten Gebieten gelockert werden. Söder bleibt dabei. Für ihn steht der Schutz des Lebens an oberster Stelle und was weitere Erleichterungen angeht, da will er jetzt Erstmal die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag mit der Kanzlerin abwarten. Man müsse schauen, was man dann vertreten könne, sagte er. Nächste Woche will die Staatsregierung dann einen Fahrplan für den Mai vorstellen, also auch Termine nennen, unter anderem auch für die Gastronomie. Da warten ja auch viele drauf. Hier hat Söder ja immer wieder Ende Mai, Anfang Juni genannt. Ja, und was die Kitas angeht, da will Söder jetzt noch mal eine Einschätzung des Robert-Koch-Instituts einholen. Wenn sich bestätige, dass die Kleinen doch das Virus am wenigsten übertragen, sagt er, müsse man darauf reagieren. Auch hier gelte nichts überstürzen. Beschlossen wurde heute noch vom Kabinett, dass neben den Gebühren für Krippen, Kindertagesstätten und Horte der Freistaat auch vorübergehend die Kosten für die Mittagsbetreuung und die Tagespflege übernimmt. Tja, und dann gab es zum Schluss noch einen, ja, äh, am Ende noch einen Beschluss des Kabinetts, den Söder verkündet hat. Er und seine Minister wollen ein Zeichen setzen, jetzt ja, wo viele in Kurzarbeit sind, und verzichten auf die diesjährige Anhebung ihrer Bezüge und machen eine Nullrunde.
1: Ja, Ein spannender Tag dieser Dienstag nach der aktuellen Pressekonferenz der Bayerischen Staatsregierung. Ich fand, da waren ein paar echt ganz gute Sachen bei und vor allen Dingen auch Dinge und Verläufe, die zumindest Hoffnung machen, dass auch wir irgendwann wieder ein Leben mit Corona zumindest frei führen dürfen. Gute Nachrichten übrigens auch für gestresste Eltern von Grundschülern. Michael Piazzolo.
4: So schön es ist, wenn man seine Kinder um sich rum hat, in der Intensität, wie es im Moment passiert, ist es doch auch sehr herausfordernd und in den Aufgaben, die sich stellen. Und deshalb ist es mir, ist es uns wichtig, gerade den Kleineren auch, die auch übrigens ein anderes Zeitempfinden haben. Für einen Sechsjährigen sind sechs Wochen wahnsinnig lang, wenn er dann seine Freunde sechs Wochen lang nicht sieht. Und deshalb ist es schon notwendig, möglichst zügig hier auch zu öffnen. Das Ziel ist ausgegeben worden. Ich will das, da werden wir uns nochmal unterhalten intensiv, aber ich halte das auch für richtig, mal Pfingsten ins Auge fassen. Da sind wir auch dran, sage ich auch ganz offen, die Kleinen in die Schulen zu bringen, die Jüngeren insbesondere auch und das in einem überschaubaren Zeitrahmen.
1: Habe ich da gerade eine Prosecco-Flasche knallen hören bei einigen geplagten Müttern zu Hause? Ach, das wäre ja wundervoll, wirklich. Pfingsten, das ist doch zumindest mal ein Ziel auf lange Sicht. Die letzten Worte vom Ministerpräsidenten.
3: Ja, anpassen, aber nichts überstürzen. Offenheit statt Sturheit, aber doch eben vernünftig anpassen. Und Schritt für Schritt gehen. Wer zu schnell rennt, wird stolpern. Ich möchte einfach, dass wir den sicheren Weg herausführen und ähm, sagen wir es mal so, eine zweite Welle wird irgendwann kommen. Wann, weiß keiner. Wie, weiß keiner. Aber je schneller wir überstürzt handeln, desto mehr kommen wir wieder in die Überforderungssituation in den Krankenhäusern. Im Moment hat es sehr, sehr gut gehalten. Auch da mein Dank an die ganzen Krankenhäuser, an die kommunalen Vertreter, an die Reha-Kliniken, Privatkliniken, haben alle großartig mitgemacht. Wir haben jetzt also sozusagen einen kompletten Notfallplan für den Fall, dass es schwieriger werden kann. Ich würde den aber ungern zu schnell reaktivieren müssen. So spät wie möglich, so sicher wie möglich. Und gleichzeitig soll die Liberalitas Bavariae, die Freiheit und das Lebensgefühl, erhalten bleiben. Und manchmal hilft ihm eine solche Maske. Dieses Lebensgefühl wiederherzustellen. Und deswegen, ich hoffe einfach, dass wir diesen Weg behutsam weitergehen können. Das ist ein Abwägungsprozess, eine Balance. Bislang, glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.